0: Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, sie sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn dann alle in unserer Sprache? Pater und Meda, Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadozien, Pontus in der Provinz Asia, Prügien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyriene, in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden, Juden und Prusileten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Sie setzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Dürfte ich gern widersetzen, soweit erstmal Gottes Wort. Wir werden gleich noch einige andere Passagen hören, aber dafür dürft ihr dann sitzen bleiben. Ich glaube, viele von uns, Vielen von uns ist dieser Text irgendwo vertraut. Gerade als Pfingstgemeinden ist uns der Heilige Geist ja ein vertrauter Begleiter. Einer, um den wir nicht unbedingt einen Bogen machen. Und Pfingsten ist ja schließlich der Tag, an dem dieser Heilige Geist ausgegossen wurde auf alle Gläubigen. Und doch glaube ich, dass von den großen christlichen Feiertagen Pfingsten der Feiertag ist, an dem wir, auch wir als Pfingstgemeinde, die größten Wissenslücken haben. Weihnachten und Ostern, das ist relativ klar. Klar, worum es geht, klar, warum es geschehen ist und auch irgendwo ist eine heilsgeschichtliche Bedeutung für das Ganze klar. Aber Pfingsten ja, Pfingsten gab es, damit wir jetzt in Zungen reden können. Gut, vielleicht ist das ein wenig überspitzt und da ist ja auch ein Funken Wahrheit mit dran. Aber ist das alles? Warum Pfingsten? Und was hat dieses Pfingsten mir, was hat dieses Pfingsten dir heute zu sagen? Welche Bedeutung hat es für uns? Diesen Fragen möchte ich mit uns heute Morgen ein wenig nachgehen und anhand meines Predigthemas könnt ihr schon ein wenig erahnen. Können wir die Folie dazu haben? Die können wir schon ein bisschen erahnen, in welche Richtung das heute Morgen gehen wird? Um dieser Frage aber gründlich nachzugehen, möchte ich mit euch ein wenig in den kulturellen und religiösen Kontext dieses Festes eintauchen. Und ich glaube, um so ein Ereignis, so ein prägendes Geschehen wie Pfingsten wirklich verstehen zu können, müssen wir seinen Kontext, müssen wir seine Geschichte kennen. Sonst wäre das ähnlich wie den Berliner Mauerfall 1989 erklären zu wollen, ohne den Kalten Krieg und die deutsche Geschichte damit dazuzunehmen oder die Rede von Dr. Martin Luther King, I have a dream, zu hören, ohne um das Wissen der Rassentrennung in den 60er Jahren in den USA oder ohne diese starke Predigt von Bischof Curry, wer hat das gestern gehört bei der Royal Wedding, fünf Leute, die anderen dürfen das gerne nachhören, ohne das zu hören, das zu sehen, ohne das Wissen um die Etikette und die eigentliche Tradition, das Ganze, was mit so einer royalen Hochzeit eigentlich verbunden ist. Dann wäre das nämlich nur eine weitere gute Predigt eines afroamerikanischen Predigers. So, aber war das fantastisch. Und wie ich in Spiegel Online gestern noch gelesen habe, wo sie sagten, kurz danach schon, dass ist jetzt schon eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird. Warum? Es war revolutionär. Ohne Geschichte können wir nur die Hälfte verstehen. Geschichte, Kontext gibt Substanz. Sie erklärt, wie tiefgreifend ein Ereignis ist. Was Also sollten wir wissen von Pfingsten? Was sollten wir wissen, wenn wir uns dieses Fest, dieses Geschehen, von dem wir gerade gelesen haben, wenn wir uns das anschauen? Für die meisten von uns fällt Pfingsten auf irgendeinen Sonntag im Mai oder Juni. Und das steht dann in unserem Kalender, deswegen wissen wir, wann das ist und wir wissen, wann das verlängerte Wochenende, der Pfingstmontag ist. Und wir freuen uns für diejenigen, die mit kirchlichen Feiertagen ein wenig bewanderter sind, die wissen, dass es nicht irgendein Sonntag im Jahr ist, sondern dass er immer sieben Wochen nach Ostern fällt, der 50. Tag. Deswegen ja der Name Pfingsten, Pentekost der 50. Das ist seine Bedeutung. Und trotzdem gucken wir in den Kalender, wann er dann ist, denn wer von uns hat schon Lust, 50 Tage von Ostern abzuzählen, nur um zu wissen, wann Pfingsten ist. Es ist ja so praktisch. Interessanterweise ist dieses Zählen aber genau der erste Bezug, den wir in der Bibel zu Pfingsten finden. Denn noch bevor wir Christen angefangen haben, Pfingsten so abzuzählen, am den 50. Tag nach Ostern und dort das zu feiern, hatte Gott dem Volk Israel ganz, ganz viele Jahre zuvor schon den Auftrag oder die Bitte gegeben, diesen Tag abzuzählen. Ich lese aus 3. Mose hier. Danach, gemeint ist hier ab dem Passerfest, sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat, nämlich 50 Tage. Und Gott setzt an diesem Tag, an genau diesem Tag, ein Feiertag, den Shavut, ein Erntefest, für das man in der damaligen Zeit nach Jerusalem pilgerte. Deswegen waren, wir haben es gerade gelesen, Apostelgeschichte 2, auch so viele Menschen von überall auf der Welt, gerade in Jerusalem. Und gemeinsam feierte man den Empfang der zehn Gebote. Den Tag, an dem Mose mit diesen Steintafeln zurück vom Berg Sinai gekommen war. Und so standen diese Gebote, diese dieser, diese Steintafeln, dieser Kodex, der den Bund Gottes mit dem Volk Israel markierte, im, im Mittelpunkt, ganz zentral von diesem Fest. Und jetzt gut aufgepasst, denn hier erklärt Geschichte die Bedeutung dieses Tages. In genau dieses Fest, 50 Tage nach Ostern, und Jesus, bevor er gegangen war, hatte gesagt, bleibt in Jerusalem, bleibt da, wartet, bis sich die Verheißung des Vaters erfüllt. Wartet dort, fünfzig Tage nach Ostern fällt nun der Heilige Geist in genau dieses Fest rein. Das war sicherlich kein Zufall. Denn wie viel deutlicher hätte Gott dem Volk Israel machen können, was hier gerade geschah. Sie kannten ja die alten Prophetien. Damals war es bekannt, was gesagt war. Man lebte in einer Erwartung auf etwas, was geschehen sollte. Und so kannten sie auch das Buch Jeremia. Und sie wussten, dass eine Zeit kommen sollte, in der der Herr dem Hause Israel einen neuen Bund geben wollte. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss als ich sie bei der Hand nahm und sie aus Ägyptenland führte. Mein Bund, den sie gebrochen haben, nämlich hier die zehn Gebote, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll mein Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Genau das geschah an Pfingsten. Die Einsetzung des neuen Bundes, der Bund, den Jesus versprochen hatte, die Wirksamkeit des neuen Testaments, wenn ihr so wollt, die neue Qualität der Beziehung zu Gott, die Ausgießung des Heiligen Geistes und damit das, das Gegenwärtigsein Gottes in seinem Volk und von nun an nicht mehr in irgendeinem so Steintempel, sondern lebendig in jedem Gläubigen. Und genau damit markiert Pfingsten nichts weniger als das, was wir heute Morgen schon gehört haben. Den Geburtstag, die Geburtsstunde der Kirche. Und mit all ihrer DNA Jesus in dieser Welt sichtbar machen zu sollen in ihrem ganzen Auftrag. An Weihnachten wurde Jesus geboren. An Ostern erwirkte er unsere aller Erlösung. Und Pfingsten ist der Startschuss der Kirche, weil das, wofür Jesus auf die Welt gekommen war und das, wofür er am Kreuz für uns gestorben war und dann auferstanden war, zu jedem in der Welt kommen sollte. Es sollte für jeden zugänglich gemacht worden. Sechs Wochen lang haben wir jetzt über das Thema Freiheit gesprochen und sind anhand des Galaterbriefes da durchgegangen. Und das Ganze, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, ist nichts anderes eigentlich als genau dieser neue Bund, die DNA, der Inhalt dieses neuen Bundes, die Botschaft dieses neuen Bundes. Wir leben aus Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind jetzt Kinder und nicht mehr Sklaven. Ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz erkauft und jetzt sind wir frei und Sünde knebelt uns nicht mehr. Sünde klagt uns nicht mehr an. 50 Tage sollt ihr warten, 50 Tage sollt ihr zählen. Und Jesus sagt, wartet, wartet. Und in genau dieses Fest hinein sendet Gott den Heiligen Geist und markiert von nun an ein neuer Bund. Aber damit nicht genug. Der zweite geschichtliche Strang, den ich mit Pfingsten verbunden sehe und den finde ich besonders spannend und den man damals, glaube ich, viel besser verstand als wir heute, 2000 Jahre später und mit so viel Abstand zu all dem, was dort geschehen ist, der hat neben dieser inhaltlichen Bedeutung, die wir uns gerade angeschaut haben, etwas zu tun mit der Kraft und mit der Vollmacht, die mit diesem Fest, mit diesem Tag auf diese Erde und in die Kirche kam. Wenn wir in der Apostelgeschichte 2 lesen, dass Menschen von überall auf der Welt in Jerusalem zusammenkommen und dass sie die Jünger, die hier gerade dieses erlebt haben, alle in ihren eigenen Sprachen hören, dann muss das, muss das in, den, in, in den Menschen dort in Jerusalem eine Assoziation geweckt haben. Eine alte Geschichte muss ihnen dabei in den Kopf gekommen sein, weil dieses Geschehen hier an Pfingsten wie so ein Fingerzeig in eine Zeit weit, weit zurück war. Denn vor langer Zeit, so berichtet uns ein altes Buch der Bibel, ein Buch, das auch den Juden damals als heilige, als heilige Schrift galt, da gab es eine Zeit, in der auf der ganzen Welt eine Sprache gesprochen wurde. Und aus dieser Zeit ist uns folgende Begebenheit überliefert. Ich lese uns aus 1. Mose 11, die Verse 4 bis 8. Wohl auf! Lasst uns eine, einen Turm, eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche dass wir uns einen Namen machen, denn wie sonst, sonst werden wir zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hinieder, dass er See die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf! Lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So verstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Was für ein spannender Text. Und was ist der Zusammenhang zu dem, was wir gerade hören? Bekannt ist uns diese Geschichte als die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Aber der Turm ist heute Morgen nicht das, was für uns so interessant ist. Interessant sind die Parallelen, die diese zwei Geschichten zueinander aufweisen. In Mose lesen wir, dass Gott die Menschen über die ganze Erde zerstreut. In Apostelgeschichte lesen wir, dass Menschen aus allen Völkern der Erde in der Stadt, in Jerusalem waren. In Mose lesen wir, dass die Sprache der Menschen verwirrt wird, damit sie sich nicht mehr verstehen. In Apostelgeschichte lesen wir, dass alle Menschen die Jünger in ihren eigenen Sprachen hörten, nichts mehr von getrennter Sprache. Der Turmbau zu Babel umgekehrt, zurückgedreht. Doch der Grund, warum Gott die Sprache damals verwirrt hatte, war, dass ihnen nichts mehr unmöglich sein würde, wenn sie so eins miteinander unterwegs sind. Es war ihr als eine Art Schutz gedacht, damit sie sich nicht in ihrem eigenen Egoismus selbst zerstören. Kein Wunder also, dass wir in Apostelgeschichte lesen, dass die Menschen sich entsetzten, dass sie ratlos waren und fragten, was soll das hier werden? Doch glaube ich, dass wir mit genau diesem Geschehen ganz, ganz nah an der Botschaft sind, die wir aus diesem zweiten geschichtlichen Bezug nehmen können. Die Kraft, die Gott den Menschen einst genommen hatte, die Kraft, die Gott den Menschen in diesem Geschehen, um diesen Turmbau genommen hatte, gibt Gott der Kirche an Pfingsten zurück. Die Kraft, die Gott den Menschen einst genommen hat, weil ihnen nichts mehr unmöglich war, weil sie sie für das Falsche einsetzten, vielleicht auch, weil ihnen die Aufgabe fehlte, die dieser Vollmacht entsprach, gibt Gott der Kirche an Pfingsten zurück. Ja, Pfingsten ist die Bestätigung dessen, was Jesus zuvor gepredigt hatte. Euch wird nichts mehr unmöglich sein. Wir, die Kirche, wir strotzen nur so vor Kraft. Warum? Weil Gott uns diese Kraft, die er den Menschen damals genommen hatte, wiedergibt. Über uns ist ausgesprochen als Kirche, dass die Pforten der Hölle uns nicht überwältigen werden. Und Jesus selbst sagt einmal, dass wir Berge versetzen könnten. Von A nach B, wenn wir nur glauben. Er, der Kranke geheilt hat, der Tote auferweckt hat, der die verrücktesten Wunder getan hat, Wasser zu weinen und was nicht alles. Er sagt, ihr, du und ich. Ihr werdet größere Dinge tun, als ich sie getan habe. Doch bei all dieser Befähigung, bei all dieser Kraft müssen wir uns doch fragen, wozu das alles? Wir müssen uns diese Frage stellen, um nicht denselben Weg hinunterzugehen, in, dieselbe, in dieselben Fehler zu tappen, wie damals die Menschen beim Turbau zu Babel. Warum also Pfingsten? Wozu werden wir mit dieser übernatürlichen Kraft ausgestattet? Sicherlich nicht zu unserer Selbstverwirklichen oder unsere eigenen Träume irgendwie zu, zu gestalten, uns einen Namen zu machen oder besonders geistlich zu beeindrucken. Leider bin ich schon zu vielen christlichen Kreisen rumgekommen, um zu sehen und mitbekommen zu haben, dass genau das manchmal passiert, dass Menschen mit dem Heiligen Geist genau das tun und unter dem Anstrich von Geistlichkeit und von Heiligen Geist und was weiß ich nicht alles in eine Show veranstalten, die ihresgleichen sucht. Hier gilt, gut zu unterscheiden. Und ich bin ganz sicherlich nicht gegen Manifestationen des Heiligen Geistes und all das Ganze. Ich habe so viel erlebt, was mich glauben lässt, dass diese Realität da ist. Ich habe gesehen, wie Kranke geheilt wurden. Viele Jahre zurück in einem Missionseinsatz, für mich heute immer noch ein, ein, ein so, so prägendes Erlebnis. Im Urwald von Malaysia habe ich erlebt, wie real die Existenz von Dämonen ist und wie stark, wie kraftvoll der Name Jesus ist und wir diesen Dämonen gebieten können. Ich habe gesehen und ich habe erlebt, wie prophetische Worte ausgesprochen wurden. So in die konkretesten Situationen von Menschen hinein. All das ist real und wir brauchen noch so viel mehr davon. Schließlich lebt doch der Geist, der Jesus von den Toten hat auferstehen lassen in uns. Aber ich wiederhole meine Frage nochmal. Ist das der Zweck? Was ist der Zweck? Wozu werden wir mit dieser übernatürlichen Kraft ausgestattet? Wozu? Und die Bibel ist da absolut klar. Wenn wir dem folgen, was uns die Bibel sagt, dann lesen wir, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Über genau das sprechen wir gerade. Und dann, und dann wird euch, wird er euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Darum ging es Jesus von Anfang an. Deswegen hören die Menschen in Jerusalem, die Jünger ja auch nicht irgendwas predigen, sondern sie hören, sie reden von den großen Taten Gottes, als der Heilige Geist ihnen ein, äh, eingibt, was sie sagen. Weil das der Auftrag der Kirche ist. Das ist der Grund Warum die Kirche existiert, das ist der Auftrag, den Jesus der Kirche an ihrer Geburtsstunde mitgibt, damals und auch heute. Die Kirche existiert nur aus diesem Grund. Oder lasst es mich mal so ausdrücken, eine Kirche ohne Drang, Menschen für Jesus zu erreichen, das ist wie ein Hundebesitzer ohne Hund, das ist wie eine Mutter ohne Kind, es gibt sie einfach nicht. Oder um es mit den Worten von einem mir sehr geschätzten Pastor, Pastor Klaus, ähm, Klaus Günther Pache, hier der ehemalige Pastor der Paulus-Gemeinde in unserer Nachbarschaft, ist in seinem Buch die ersten 40 Tage ausdrückt. Er sagt: Eine Gemeinde, die nicht missioniert, verliert ihre Existenzberechtigung. Wie ihr hinter mir an der Wand ja seht, habe ich der Predigt einen Titel gegeben: Die Kraft, die in dir wohnt. Und ich hoffe, bis zu diesem Zeitpunkt einigermaßen es geschafft zu haben, dir deutlich zu machen, was diese Kraft ist und warum du mit dieser Kraft ausgestattet bist. Ich habe einen Auftrag bekommen. Du hast einen Auftrag bekommen. Wir als Kirche, wir haben einen Auftrag bekommen, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und ich will, will ehrlich mit euch sein als Pastoren oder als Christen im Allgemeinen sollen wir ja ehrlich sein. Ihr dürft das auch gerne sagen. <lacht> viel zu oft, viel zu oft fehlt, mir, fehlt mir diese Dringlichkeit in diesem Auftrag. Mir geht es einfach verloren. Ich kann nicht nachvollziehen, wie Gott empfindet. So sehr ich das mir wünschte, ich kann nicht nachvollziehen, wie Gott empfindet, wenn er meine Nachbarn sieht. Wenn er meine Freunde sieht, die ihn noch nicht kennen. Wenn er Menschen sieht, wenn ich durch die Straßen laufe, es, es fehlt mir der Zugang dazu. ich kann es nicht nachvollziehen. Und erst seit ich Kinder habe, finde ich einen Zugang dazu, der mir einen Vergleich bietet. Das mag für jeden anders sein, und jeder findet sicherlich so seinen Punkt, wo er merkt oder wo du merkst so, das ist, das ist mein Punkt, wo ich, wo ich den Bezug dazu kriege oder Gott schenkt dir das nachvollziehen zu können, warum? du so empfindest. Erst seitdem ich Kinder habe, habe ich diesen Vergleich. Und ich kann mich noch an eine Begebenheit erinnern, an der ich mit meiner Tochter Amelie alleine zu Hause war. Und Imken war, glaube ich, arbeiten, ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie war, aber sie war nicht da. Wir waren alleine zu Hause und ich will den Müll rausbringen und Amelie schlägt die Tür zu und ich stehe draußen Sie sitzt drin mit ihren anderthalb Jahren und ich habe natürlich nichts vorbereitet, wenn man irgendwie so ein bisschen im Haus rumläuft und aufräumt oder sonst was, dann könnte man ja auch das dazu machen, dass so ein Kind da nicht hochklettern äh, kann. All das, was halt irgendwie so gefährlich ist. Nicht, wenn du mal eben den Müll rausbringst und ja wieder da bist. Amelie sitzt also drinne, Ich stehe draußen. Nach ein paar Telefonaten war mir klar, innerhalb der nächsten Stunde wird niemand da sein können. Nachbarn, die einen Schlüssel hatten, waren nicht da. Imken war nicht zu erreichen. Ich wusste, die war irgendwo in Bremen-Nord. Das dauert, bis die da ist, wenn ich sie erst erstmal erreicht habe. Was setzt an Panik, was soll ich machen? Keine Ahnung, wir wohnen in, einer, in einem Reihenhaus und eigentlich direkt gegenüber von einer Haltestelle, so einer Bahnhaltestelle und da ist immer Personenverkehr, da laufen immer Leute rum, da fahren immer Autos lang, da ist eigentlich immer was los, aber mir war in dem Moment so egal. So egal, was die Leute über mich denken könnten, was sie über mich denken sollten. Und so habe ich versucht, irgendwie beruhigend, muss ja einigermaßen laut reden, weil sie war ja drinne, zwischen uns war ja eine Tür, einigermaßen laut auf sie einzureden, dass alles in Ordnung ist. Sie realisierte langsam, dass nicht alles in Ordnung war, fing an zu weinen, war da drin am Schreien und ich war da draußen und mit aller Kraft werfe ich mich immer wieder gegen diese Haustür gegen, in der Hoffnung, dass sie aufspringt. ist natürlich nicht passiert, denn was wäre das für eine Haustür, wenn ich so einfach aufspringe? bringt, wenn man sich dagegen wirft. Aber egal, man hält sich ja an jedem Strohhalm fest, wenn man irgendwie Hoffnung braucht, wenn man irgendwie Hoffnung sucht. Ich hatte keine Ahnung, was man machen soll. Ich bin zum Nachbarn rübergelaufen. Das ist dieser Moment. Was machst du? Lässt du sie jetzt in Ruhe? Äh, lässt du sie jetzt allein? Und läufst zum Nachbarn rüber? Ähm, ähm, mein Onkel wohnt irgendwie so 150 Meter weit weg und die haben auch einen Schlüssel rübergelaufen, weil ich sie telefonisch nicht erreicht habe. Zurück machen konnte ich sowieso nichts vor der Haustür, also hin und her, Panik, ich wusste nicht, was ich machen sollte, dann hinter das Haus, einmal um den Block drum rumgelaufen, über unsere Garage rübergesprungen, ich hatte keine Ahnung, dass man da so schnell rüberkommt, in den Garten rein, ich hatte schon den Stein in der Hand, weil mir alles egal war, was das kosten würde und wie viel Ärger uns das macht, so schlau war ich, wusste, wenn ich eine Tür einwerfe oder ein Fenster, nicht vorne zur Straße, wenn dann von hinten, ich hatte den Stein in der Hand, als ich gemerkt habe, dass eine Balkontür die wir nie nutzen, nicht abgeschlossen war. Und ich kam rein, ich habe Amelie in der Hand und es war nichts passiert. Es war überhaupt nichts passiert. Aber ich sage euch, in diesem Moment, ich hatte einen Auftrag, ich hatte eine Mission, ich musste wieder in dieses Haus. Nichts hätte mich in diesem Moment ablenken können davon. Es gibt so viele Dinge, die ich tue, von denen ich mich so gerne und so schnell ablenken lasse, wenn nur irgendwas kommt, was vielleicht wichtiger ist oder was ich lieber möge. In diesem Moment hätten die Dinge, die ich am allerliebsten mache im Leben oder die Dinge, die für mich sonst so wichtig erscheinen, sie hätten mich nicht ablenken können. Niemand hätte mich ablenken können. Ich hatte eine Mission. Und genau so empfindet Gott über jeden Menschen, der ihn nicht kennt. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn gesandt, damit niemand verloren geht. Damit alle, die in ihn glauben, ewig leben können. Deswegen, aus genau diesem Grund, tragen wir diese Kraft in uns. Sie ist unsere Befähigung, den Auftrag zu den Jesus uns mitgegeben hat, umzusetzen. Ihr ja, Pfingsten markiert die Machbarkeit. Sie markiert die Machbarkeit dieser unmöglichen Aufgabe, die Gott uns mitgegeben hat, alle Völker zu Jüngern zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Missionsauftrag, den Jesus uns mitgegeben hat, bevor er in Himmelfahrt wieder in den Himmel gegangen ist. Was für eine unmögliche Aufgabe. Was für eine unmögliche Aufgabe. Aber Pfingsten markiert die Machbarkeit dieser unmöglichen Aufgabe. Gott Fremde zu Gott Freunden zu machen. Deswegen steht das so in unserer Vision. Deswegen reden wir darüber. Deswegen wollen wir das. Deswegen suchen wir das. Ja, nicht einfach so. Gott Fremde zu Gott Freunden machen. Weil genau das der Auftrag der Kirche ist. Unser Auftrag. Deswegen machen wir alles, was wir tun. Es ist die Motivation hinter all dem, was wir tun. Und wir werden alles tun, bis auf sündigen, so hat es Andi am Mittwoch in unserem Herzschlagabend für unsere ganzen Mitarbeiter ausgedrückt. Wir werden alles tun, bis auf sündigen, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Warum? Weil es unser Auftrag ist. Warum? Weil es dein Auftrag ist. Deswegen wohnt der Heilige Geist in dir, um dich damit zu befähigen. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche. Und die Kirche ist geboren, wenn du es so willst. Aber das, wofür Jesus an Weihnachten zur Erde gekommen ist. Das, wofür er an Ostern gestorben und wieder auferstanden ist. Weil diese Botschaft zu jedem Menschen auf dieser Erde kommen soll. Ich hoffe, dich nicht völlig zu desillusionieren damit, wenn ich dir sage, dass du das nicht kannst. Es ist dir nicht möglich, Menschen zu Jesus zu führen. Es ist dir nicht möglich, Menschen zum Glauben zu führen. weil glauben, etwas ist, was Gott schenkt. Aber durch diese Kraft, die uns gegeben ist, ist das Unmögliche möglich geworden. Und wir haben einen Auftrag bekommen und diesen Auftrag dürfen und sollen wir leben. Weil so stark, wie ich diese Mission empfunden habe, Amelie oder wieder in dieses Haus zu kommen, weil Amelie dort saß und ich wusste, sie ist potenziell in Gefahr und ich musste irgendwie wieder rein. Genauso dringlich empfindet Gott das für die Menschen. Und du bist Gottes Lösung dazu. Du bist Gottes Lösung dazu für deinen Nachbarn. Du bist Gottes Lösung dazu für deinen Arbeitskologen. Du bist Gottes Lösung dazu für deine Freunde, für Familie, für wen auch immer. Weil er sagt, ich habe meinen Geist gegeben, damit ihr befähigt seid, Zeugen zu sein. Und wenn ich jetzt zum Ende dieser Predigt komme, möchte ich, möchte ich eine Frage stellen. Und ich bitte euch, dass wir vielleicht gemeinsam dazu aufstehen. Wir werden gleich auch noch ein Lied singen. Steht doch gerne mit mir auf. Ich möchte gerne diese Frage an uns alle stellen. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir mit dieser, dieser Befähigung, Menschen erreichen zu sollen? Und wenn du das Gefühl hast, dass du sagst, ich bin dafür zu schwach oder mir kommt das nicht völlig natürlich und das ist total einfach alles und das ist doch das, warum ich die ganze Zeit hier bin. Und wenn es dir nicht so geht, dann möchte ich gerne für dich beten. Und ich möchte beten für eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes in dein Leben. Nicht damit du dich sonderlich toll fühlst oder du vielleicht ähm, Gänsehaut kriegst oder so ein schönes Gefühl von Leichtigkeit auf dich kommt oder was weiß ich alles. Nein, ich möchte für dich beten, dass der Heilige Geist auf dich kommt, damit du diese Dringlichkeit wieder verspürst, Menschen für Jesus zu erreichen. Damit du diesen Auftrag ganz neu für dein Leben wahrnimmst, dass du sagst, dafür sind wir hier und wir sind Gottes verlängerter Arm in diese Welt rein, Menschen für Jesus zu und manchmal ist es gut, sowas für sich zu realisieren und sowas auch nochmal für sich zu markieren in einer Entscheidung. Und so möchte ich dich einladen, wenn es dir so geht und wenn du sagst, ich möchte das, ich brauche den Heiligen Geist ganz neu, um meinen Auftrag, mit dem ich in diese Welt gestellt bin, auszuleben. Dann bitte ich dich, dass du mir doch kurz deine Hand zeigst. Es geht mir nicht darum unbedingt, dass ich das sehe, sondern es geht mir um die Entscheidung, die du triffst. Und manchmal ist es gut, einfach was, eine Handlung mit mir zu verbinden. Wenn du das möchtest, dann zeig mir doch einmal deine Hand. Und Jesus, so möchte ich beten für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Mich eingeschlossen, Jesus. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Und wir beten um deinen Heiligen Geist. Und wir beten, dass du den Heiligen Geist ganz neu wieder ausgießt über uns, Herr, das dass wir rausgehen können aus dieser Welt und Zeugen sind, Jesus. Wir beten, dass du kommst und diesen Raum flutest mit deinem Heiligen Geist. Und wir beten, dass, dass du, der du in uns lebst, aus uns rausstrahlst, aus jeder Pore mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Freude, mit, deiner, mit, deiner, mit der Hoffnung, die du schenkst, Jesus, und Menschen Menschen einfach an uns sehen, dass etwas anders ist, Jesus. Wir beten, Vater, dass dieser Tag eine Markierung für uns in unserem Leben ist, Jesus, in dem dieses Zeugensein ganz neue Realität wird. Und so bete ich das, Herr, für jeden Einzelnen von uns. Herr, du hast unsere Entscheidung gesehen, das zu wollen. Du hast unsere Entscheidung und unsere Unfähigkeit gesehen. Und am Fähigsten haben wir gesehen, gelernt, dass es nicht auf unsere Fähigkeit ankommt, Herr, sondern dass du unsere Unfähigkeit nutzen kannst, nehmen kannst und das Unmögliche möglich machst, Herr. Halleluja, Jesus. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der diesen Gott, von dem wir heute Morgen gesprochen haben, dem wir heute Morgen schon gesungen haben und der all das in Bewegung setzt, weil er uns Menschen sucht. Ist jemand heute Morgen hier, der, der diesen Gott, diesen Jesus nicht kennt? Aber du sagst, das hört sich spannend an. Und irgendwas ist hier, ich würde das gerne kennenlernen. Dann werde ich auch dir gleich die Möglichkeit geben, mir kurz deine Hand zu zeigen, um, um mir zu zeigen, dass du gerne eine Entscheidung treffen würdest, diesen Gott kennenzulernen. Du musst nicht alles verstehen, du musst nicht alles wissen. Aber so viel kann ich dir sagen, Jesus liebt dich. Er ist der, der einen guten Plan für dein Leben hat. Gott hat dich geschaffen von Anfang an und weiß, wer du bist und was du willst was du brauchst. Du musst nicht alles verstehen und er wird dir ganz vieles erklären, aber heute Morgen ist die Möglichkeit da, einfach zu sagen, wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich ihn gerne mal kennenlernen. und Ich möchte das ausprobieren. Du kaufst damit keine Waschmaschine oder irgendwas. Es ist deine Entscheidung. Und jederzeit kannst du die auch rückgängig machen, wenn du willst. Aber ich lade dich ein und ermutige dich. Probier es aus. Schau, ob da was dran ist. Guck, ob es diesen Gott wirklich gibt. Ist heute Morgen jemand hier? Der diese Entscheidung trifft, der das machen möchte und sagt, ich würde diesen Jesus gerne mal kennenlernen, dann zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Jesus, danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und alles möglich gemacht hast, Herr. Und dass du so eine Leidenschaft, dass du so einen Drang verspürst. Leidenschaft für uns Menschen und dass wir dich kennen. Und ich bete, Vater, dass uns diese Leidenschaft Teil von uns wird. In uns kommt, Jesus, und wir sie weitertragen, Herr, in unsere Umgebung, in unsere Nachbarschaft, in unser Umfeld hinein, Herr. Denn dafür sind wir da. Der Geburtstag der Kirche markiert die Machbarkeit der unmöglichen Aufgabe, der Gott uns beauftragt hat. Amen.